0: Gente, essa musiquinha já está vendo a alma da gente, né? A gente já sabe o tempo da vinheta, quanto tempo leva. Você vê como é que a cabeça humana se fixa nas coisas e vai produzindo ali um hábito. Bom dia, meus amigos. Bom dia, Ana Márcia. Bom dia, Henrique. Bom dia, os nossos amigos do chat nesta manhã linda, de que dia da semana é hoje, que eu esqueci, Henrique. Hoje, é, acho que é... Terça-feira. Terça-feira, terça né? Segundo Henrique, ultimamente, os dias têm sido sábado. Tudo é sábado. Sábado, sábado, sábado. Então, hoje, nessa... Terça-feira, chuvosa em Cabo Frio. Choveu a noite inteira nesta cidade. Mas hoje nós estamos aqui com um dia de sol que está raiando lá fora, lindo de morrer. Graças a Deus. Um ótimo dia para a o pessoal do chat que chega cedo para o auxílio emergencial do café com o Evangelho. Um excelente dia ao Érico, um dia bendito para Dalva, para o Marcelo, para Dilma, para Rosângela, Vânia, Sônia, Geni, Ari, esse pessoal já chega, inclusive, rimando, Geni, Ari, bom dia, Kátia, Mira, Maria, Nobre, Fátima, o pessoal chega cedo, Ana Márcia, muito cedo, a Alba, essa senhora que, que é a primeira vez que participa, Geisa, bom dia, dona Geisa, Patrícia, Regilene, Renata, esta moça que me deu uma consultoria ontem à noite sobre vegetais, Alê Veloso, nossa querida amiga Josiane, Joana, e se eu continuar aqui, não tem café, porque o pessoal vai botando, e a gente está um dia bendito para todos os nossos companheiros do Café com Evangelho que já estão ligados juntos a gente para refletirmos sobre as mensagens de Emanuel que versam a respeito de Jesus Cristo. Henrique, querido, bom dia.
1: Bom dia, Marcelo. Bom dia. Marcelo, você, você falou aí, eu já travei de manhã cedo, aí eu quero dar um bom dia especial a todas as pessoas que estão aqui, que além de sobreviver nesta pandemia querem continuar ainda a fazer a sua reforma íntima e a crescer e a estudar para a alma. Eu acho isso corajoso. A pessoa, além de querer sobreviver, continuar estudando e continuar praticando a reforma íntima. É um, uma, uma, uma escolha. Obrigado por estar conosco. Vamos, que vamos, vamos fazer aí um bom estudo. Ana Márcia, primeiramente um prazer estar em sua companhia. Tivemos belas recomendações de um amigo de longa data e gostaríamos que se apresentasse um porque faça um pouquinho sobre o que você faz, quem é Ana Márcia, um breve resumo uma biografia.
0: Globo Repórter.
1: <risos>
2: Bom dia, a todos. Em Primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Estou muito contente de estar aqui. É, eu quero muito agradecer a todos vocês. Henrique, muito prazer. Eu, eu já o conheço do café com o Evangelho e Marcelo, que é um amigo querido de muito tempo, companheiro de comércio de muitos anos, né, Marcelo? Eu quero é, agradecer a Dora, tá? Pelo pela paciência. Em função das minhas limitações
0: tecnológicas, vai ser muito bom estarmos juntos. Que bom, graças a Deus. Na massa nós nos conhecemos em 91, Campos dos Goitacazes, quando me falha a memória, quando a gente não. ia para as quatro lá em Campos. Ou foi Macaé, não, eu... nem sei onde foi. Macaé. Macaé. Macaé, exatamente. É, gente, olha, isso é tempo para Dedel. Eu não tinha barba <risos> branca, ela falou. Você não tinha barba branca, Márcia? Pois é, Márcia. É, nós vamos, inicialmente, fazer nossa oração e, a, e rogar a Jesus aos amigos espirituais que sejam conosco neste momento. É, Henrique lembrou muito bem né, é seguir a vida sobrevivendo e se transformando na sobrevivência. Senhor Jesus, aqui reunidos, nós te rogamos a presença amiga rogamos a presença dos bondosos espíritos, a nos abraçar, nos envolver, abrir-nos a razão para a reflexão. Te pedimos ainda, Senhor, que chegue levando o remédio, a calma, a tranquilidade, aos nossos irmãos que estão agora nos assistindo em sofrimento, angustiados, com perdas, enfermos, cansados, exaustos. Essa pandemia está nos deixando mais do que nunca exaustos. Ela está nos levando a descobrirmos que o nosso limite ou é pequeno demais ou é longo demais. Acho que nunca vivemos, Senhor, um teste de fé assim, tão longo e grande, tão forte, tão intenso. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos oriente e que possamos fazer um bom dia de estudo e de reflexões. Graças a Deus. Para é, os nossos amigos que, que estão nos assistindo, estamos estudando esta obra, o Evangelho por Emmanuel, os comentários ao Evangelho segundo Mateus. Essa obra é o... Um, um, a Federação Espírita Brasileira fez a compilação dos textos de Emmanuel inseridos em diversas outras obras. Na, em particular, hoje, vamos estudar uma obra que está na revista O Reformador, de junho de 1966, na página 122. Reformador é uma revista que a Federação de Espírita Brasileira publica há mais de um século. Se você quiser, você pode assiná-la. Você entra no site da Federação Espírita Brasileira e a assina. Se você quiser ainda, eles disponibilizam dentro do site da Federação de Brasileira, o acervo de toda a revista reformador, para você ler online, desde o primeiro número publicado há mais de 100 anos atrás. Então, você tem acesso dentro do site da FEB, é o www.febnet.com Entra lá, que tem esse acervo lá, esse material maravilhoso. O texto de hoje, ele é extremamente complexo porque ele mexe com coisas profundas dentro da gente. Motivos para socorro aos maus. Então, Ana Márcia, quais são os motivos para que nós socorramos os maus? Pode começar nos ajudando a fazer essa difícil atividade.
2: Difícil mesmo, né? é? É bastante desafiador essa proposta de Jesus. essa Possibilidade de crescimento pelo amor é um grande desafio, principalmente quando nos defrontamos com aquilo que nos fere, que nos machuca, né? Podemos ler? Podemos. A nossa você,
0: você agora assume a direção do café.
2: Oh, Ele meu ]ceu. Deus. Não... Faça comigo, não. Vamos lá. Então, motivo para o socorro aos maus. E Emmanuel vai abrir o capítulo. Exatamente com uma fala de Jesus, como Marcelo disse, que essa fala está na Evangelho da Mateus, capítulo 5, versículo 44. Esse capítulo faz parte das da, do Sermão do Monte, né? capítulo 5, 6, um pedacinho do 7, fazem parte do Sermão do Monte, que é a essência, né? A, a, o núcleo dos ensinamentos de Jesus. E ele começa com um textinho que diz assim: Jesus diz, né? e orai, pelos que vos perseguem. Isso, é isso aí já dá comentário até amanhã, né? Orai pelos que vos perseguem. E Emmanuel começa, então, comentando. Todos aqueles espíritos interpretados como sendo maus são, irm... <risos> são irmãos nossos, criaturas do Criador, quanto nós mesmos, credores de auxílio e consideração. A maldade em si, a maldade em muitos casos, provém da ignorância que compere o ser a comportamento infeliz, reclamando assistência educativa. Então, eu entendo que a gente precisa começar pensando juntos aqui o que, que significa maldade, né? Da onde vem essa coisa que a gente chama de maldade? Né? Por que, que alguns são maus? E vamos colocar esse maus aí, entre aspas. A doutrina espírita me ensinou que quanto mais a gente compreende as coisas, mais fácil fica lidar com elas. Algumas coisas que são... Isso me lembra aquele filme infantil, do monstro que aparece no armário. Quem vai lembrar aí que eu já estou meio velha? Monstros S.A. É, Monstros S.A. Aquele monstro que está dentro do armário. Quando você abre o armário, você vê... Fica até a do monstro, né? A gente vê que a coisa não é tão complicada assim. E aí a doutrina espírita tem, tem um material muito farto para falar sobre isso. Muito farto. Quando a gente entende que o nosso processo de evolução, ele... Está tá, né? tá tá cheio, recheado de experiências que nos trouxeram até aqui. O Livro dos Espíritos diz que Deus cria criatura simples e ignorante né? e ela começa uma viagem evolutiva. Lá, quando a gente era com inteligente, eu, eu fui orientador de uma cidade muitos anos, e quando a gente fazia reunião falando sobre evolução anímica, os meninos ficavam doidos. E tem uma, uma companheira nossa, agora já não lembro, já vi assim, que ela cantava até uma música que eu não vou lembrar. A gente era pedra, depois a gente virou flor, depois a gente virou árvore, depois a gente virou gente. Eles brincavam com esse processo que eles achavam muito complicado. Mas é isso mesmo. O princípio inteligente ele passa por muitos processos, ele é exposto a muitas experiências exatamente para que ele possa agregar valor. Quer dizer, construir coisas dentro dele que deem a ele consistência, ferramentas, para que ele possa viver, então, na condição de humanidade. Até que a gente evolua a condição de eugetude, né, de espíritos, já numa condição de perfeição relativa. E essas inúmeras experiências compõem, por exemplo, no reino animal, a necessidade da sobrevivência. E aí, Deus, em suas leis, nos colocou naquela situação de construir um instinto de sobrevivência a gente foi passando lá por uma opção de coisas que nos agrediam, a gente morria, um né? princípio inteligente passava por situações que o agrediam, o violentavam, aquele corpo temporário era extinto, e isso foi dando a ele condições de se defender e de desejar profundamente manter a existência física. Esse é um patrimônio assim né? da condição de espíritos, desde lado do princípio inteligente, construído desde lado do princípio inteligente, que faz, inclusive, com que o suicídio seja uma transgressão tão grave, às vezes, a Deus. Porque o patrimônio, esse patrimônio da construção do justiço de sobrevivência, ele é fantástico. E aí, a gente chega à condição de humanidade. E lá, no início, a gente continua querendo sobreviver a qualquer custo. Tinha é que matar o outro, a gente mata... Se tiver que destruir, a gente destrói, não tem problema. O que é mais importante para ser naquele momento é não ser extinto, é não morrer. E aí a gente vai prosseguindo nesse processo e num determinado momento deu ruim. A gente começou a achar, apesar de já ter o senso moral, apesar de já saber que a gente precisava conviver em sociedade, que havia limites para o que a gente queria, a gente começou a desrespeitar esses limites. E esse desrespeito foi aí crescendo em cada um de diversos modos, porque junto com isso veio o livre-arbítrio, e a gente começou, então, a construir uma coisa chamada egoísmo. A gente conheceu o prazer, a gente conheceu a sensação, e a gente quis mais, quis mais, quis mais, e mais, e mais... E a gente foi um caminho muito complicado evolutivo, que nos trouxe até aqui. Esse caminho caracteriza alguns comportamentos que a gente chama, então, de comportamentos cruéis, né? de comportamentos maus, entre aspas, que é a deturpação desse instinto de sobrevivência. Não precisava ser assim, não tinha que ser assim, mas foi assim que a gente escolheu caminhar. Então, agora a gente vai ter que consertar isso aí.
0: Falei muito já. É, eu, eu fico pensando sobre a maldade e ela me parece é, uma, uma condição que é permanente, mas ela não é permanente. A maldade não compõe o, o fim existencial da gente. O que nos compõe o fim existencial é a bondade. Só que quando você enxerga o mundo nesse momento que você está vivendo e você enxerga o mal, você tem a impressão que ele ganhou, que ele venceu, que, que não tem mais jeito. E é aquela música da Vanessa da Mata, é só isso? Não tem mais jeito, acabou, boa sorte? E a gente fica olhando isso tudo, e, porque, infelizmente, eu não consegui ainda, por mais espírita que seja, por mais estudioso que seja, por mais cateco-evangelho que, que eu faça, existem várias horas da minha vida que eu estou querendo que a maldade acabe no meu tempo e que o mal veja o mundo pelo meu olho. Né? Então, assim, isso não é assim. Como eu queria que o, 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 o mal, a gente pega um, um amor da vida da gente, sacode, fala assim, você não está vendo o que você está fazendo. Não, ele não está vendo. Ele não enxergou isso ainda. E aí a gente tem que seguir amando aquilo ali, apesar de. Né? Isso que é a luta. Eu preciso amar aquela pessoa apesar de. Henrique, você que é um homem que tem facilidades de amar apesar de. Né? um homem que tem todas as facilidades do mundo, que você fala sobre isso. A de Henrique.
1: Eu, Marcelo, eu, eu vou dizer para você, esse sentimento que a gente tem de que o mal venceu hum. é, é porque em algum momento ele venceu mesmo em algum momento, os bons, os ditos bons, pessoas que são boas de coração, se embruteceram também. E faz parte da caminhada. E é loucura você pensar. E aí você tem que de pensar que você não está vivendo com um milhão de Jesus encarnado. Você está vivendo com 200 milhões de almas em crescimento e que vão errar, que vão ser maus uns dias, são bons em outros. E se a gente tentar ver essa essa ótica de que são comportamentos infelizes reclamando assistência educativa, o um problema é que você se a gente se bota sempre no papel do professor a gente se bota sempre nesse papel de, que, de quem está vendo a maldade. Né? Ah, não, porque nós estudamos tanto, nós somos espíritas, nós falamos sobre amor todo dia. Mas a gente tem uma responsabilidade, às vezes, não pelo ato grande, mas por aquela pequena maldade que vai alimentando aos poucos a coragem de quem quer cometer o ato grande. Então, é aquela maldade em se calar quando você vê uma maldade falando mal de alguém, e aí aquela pessoa vai falando, 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 aí fala para 50 pessoas, ninguém falou nada para ela, ela começa a fazer maldade com outra pessoa, na frente de um, de dois, se ninguém falar, ela vai continuar perpetuando. E aí a gente tem que sempre de pensar que a pessoa está reclamando de ciência educativa, e nós temos que auxiliar dizendo tá errado, não é assim. Ah, mas cansa, é exaustivo. Eu não tenho obrigação de ensinar. Tudo bem, você não tem obrigação de ensinar. Só que, ao não ensinar, você vai estar aumentando o tempo de educação do outro espírito. Você não tem obrigação de ensinar? Lógico que não, ele vai aprender sozinho com outras pessoas. Só que, se eu não ensino, eu estou recusando a ele uma oportunidade de crescimento. E aí depois eu não posso reclamar de assim, mas tá demorando tanto? Lógico, se ele encontrar 50 pessoas no caminho dele que se recusam a ensinar para ele, ele vai demorar mais até achar alguém que vai ensinar a ele que aquilo ali está errado. É um preço, cada escolha uma renúncia. Se eu escolhi não ensinar porque eu estou cansado, eu estou renunciando ao ensinamento dele. E aí eu não posso reclamar que ele é ignorante. Ele é ignorante por pessoas como nós, que em alguns momentos não ensinamos. E aí, não é que te coloca no mesmo balde, não é que te coloca no mesmo cesto, porque eu acho injusto também te colocar no mesmo cesto, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está no mesmo cesto. Né? A gente, toda a existência da Terra, esse tempo todo, não foi por acaso que a gente veio neste momento, neste país, nesta pandemia, a gente tem alguma coisa para aprender. E eu acho que a gente tem que sair do salto um pouquinho do que, ah, eu vim para ensinar. Se fosse para ensinar, eu não estava aqui, né? A gente veio para aprender um pouquinho ainda, mas é isso, é tentar aprender, cara, é, 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 é ruim, é, é, é chovendo molhado, é cansativo, às vezes é frustrante, mas assim, Pô, mas eu tenho que aprender na pandemia? Tem. Não tem outra opção, a não ser que você ache que é uma lição que você já passou da prova. Sabe aquelas matérias que você Não, fulano não precisa fazer a prova porque já tem a média, tá? Essa prova é só para os outros. Acho que não rola assim, não.
0: Se nós, tivéssemos, se nós tivéssemos que ensinar nessa pandemia, a nossa ação nela estaria sendo outra estaria sendo de socorro e não de desespero. As pessoas, a gente fica pensando assim, se a gente tivesse que estar fazendo uma coisa bem diferente nessa pandemia do que nós estamos passando de aprendizado, nós estaríamos fazendo alguma coisa para minimizá-la e não nos angustiarmos nela. Se a gente está se angustiando nela, é o aprendizado. Eu fico me perguntando o que eu estou fazendo nessa pandemia para diminuí-la. E, às vezes, eu, des eu descubro que o maior, a, ma a maior parte do tempo que eu estou vivendo. Neste um ano é de angústia e de dor e de medo do que verdadeiramente de auxílio. Então, eu estou precisando dela para viver isso daí. É a peiteira Ana?
2: É isso aí. É um desafio, né? A gente está vivendo desafio. um momento difícil. E muitas vezes a gente se vê tocado e machucado pelo comportamento do outro. E é interessante a gente ver o que em nós também alimenta aquilo, né? E aí, Emanuel, vai continuar. Posso continuar aqui? Pode, fica à vontade. Vamos lá. Às vezes, a crueldade não é senão doença catalogável na patologia da mente, agravada em muitas ocasiões por influência obsessiva, solicitando ajuda curativa ao invés de punição. Muitos criminosos são companheiros que não resistiram às tentações trazidas de existências passadas e cursos em faltas das quais somos passíveis em nossa atual posição de consciências endividadas perante a lei entendeu? É, na verdade, aquilo que a gente considera maldade, os espíritos enxergam, e a gente quando vai estudando a doutrina também enxerga, como um adoecimento da alma. Né? É aquilo que a gente falava lá no início, é aquele instinto que a gente resolveu botar ele bem grandão e transformou ele em egoísmo, eu só quero tudo para mim, eu não quero saber dos outros e tal. Isso é um adoecimento da alma. O Leão tem uma imagem que eu traduzo com as minhas palavras, mas que eu gosto muito de utilizar, eu acho brilhante. Ele diz que, que a, a nossa relação né, com a lei de Deus, ela vai se assemelhar àquele boneco João Temoso. Sabe qual é aquele boneco? que tem um peso embaixo, você bate nele, ele vai e volta. Então, aquele brinquedo, né? ele ele coloca, a gente compara com, aquela, com aquele boneco da seguinte forma, aquele peso embaixo, que mantém o boneco numa posição de equilíbrio ereto, né? porque aquele peso é que mantém o boneco naquela posição. Seria a nossa consciência. Né? Os Espíritos dizem que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então, ele diz que aquele peso equivaleria à consciência. Né? Toda vez que uma força me empurra para sair da posição inicial, vai haver uma força que me empurra de volta. E aí ele compara isso aos nossos erros, aos nossos enganos, aos nossos equívocos. Toda vez que a gente transgride a lei de Deus, toda vez que a gente bate de frente com a lei de Deus, o boneco sai do eixo. Fica lá. Vai existir uma força chamada sofrimento que vai me colocar de volta, vai fazer força para me colocar de volta naquela posição de inércia, aquela posição inicial. O que me faz força para me colocar naquela posição, é o peso embaixo do boneco. É a minha consciência, onde estão escritas as leis de Deus. Esse processo de ir e voltar, ele é um processo que causa desconforto, que causa sofrimento. Isso é o adoecimento da alma. É toda vez que a gente sai do eixo, é toda vez que a gente transgride a lei de Deus, é toda vez que a gente bate de frente com a lei de Deus, como se a gente pudesse disputar com a lei de Deus. Esse amigo e comum muito querido, que se referiu, Gabriel, né? Gabriel costuma usar uma, uma, uma representação que eu acho muito interessante. Ele diz que a gente, com as leis físicas, a gente vai aprendendo e vai respeitando, né? Eu não coloco minha mão, por exemplo, num cabo rompido onde existe uma corrente de alta tensão, porque senão eu morro, né? Um pequeno detalhe, eu morro. Então eu vou aprendendo aos poucos, por exemplo, quando eu boto a mão muito perto do fogo, quando eu pego uma panela muito quente, eu vou aprendendo que existe um calor que vai deixar a gente machucado e que vai doer. E aí eu não coloco mais a mão no fogo, da próxima vez, antes de botar a mão no, na, no cabo da panela, eu vou pegar um pano, enfim. Mas com, com as leis morais a gente não age assim a gente transgride as leis morais, a gente fere as leis morais, a gente desafia as leis morais e continua achando que vai dar tudo certo, independente de estar sofrendo. Esse é o um adoecimento da alma que o Manuel se refere, é né? o um adoecimento da mente, é quando a gente não consegue compreender que aquilo que a gente fez até agora, que estávamos fazendo mal, não é o melhor. Até que a gente entenda que a é melhor posição para o boneco é em equilíbrio, de acordo com aquele peso que está lá embaixo, a gente vai sofrer muito a ação dessa força que nos empurra de volta. Né? E aí não adianta eu, eu, eu chegar na frente do fogão e bater meu pezinho, não quero que você me queime, não quero que você me queime. Não. Vou ficar lá 20 anos falando não quero que você me queime, Vamos vou me queimar, porque as leis físicas não vão se dobrar à minha vontade, aos meus caprichos. A gente morais também não. Elas existem para nos educar. Para nos fazer pessoas melhores. E toda vez que eu transmito isso, de alguma maneira, é, eu vou sofrer algum tipo de contingência. E é muito fácil. E aí, isso vale para o encarnado e para o desencarnado. Quando a gente fala em obsessão, a gente está falando de intercâmbio. De intercâmbio de vontades, de intercâmbio de desejos, naquilo com que eu me afino, me afinizo, aquilo que eu escolho junto um com o outro, seja encarnado ou desencarnado. Nós formamos um conjunto de mentes adoecidas que necessitam de educação íntima, de educação interna, de educação moral, do senso moral. E quando eu julgo o outro, isso é interessante também quando ele diz aqui, assim, muitos criminosos são companheiros que não resistiram às tentações. É muito fácil às vezes julgar o outro, né? É mole julgar o outro. Eu não sei o que aconteceria comigo hoje se eu não fosse espírita. A doutrina espírita está sempre me colocando ali nos tribos, né? Eu não sei o que seria de mim não fosse a doutrina espírita. É muito complicado pensar o que aconteceria comigo não fosse esse conhecimento que me educa, ou tenta, pelo menos, me educar. Né? Então, não vale julgar o outro, porque a gente não passou por aquilo que ele passou. Né?
0: Isso, esse esse, esse, esse quarto parágrafo, muitos criminosos são companheiros que não resistiram às tentações, me lembra uma pequena história do Chico, que eu vou me permitir fazer aqui contar. Chico uma vez foi a Belo Horizonte e foi convidado pelo por, por uma pessoa a visitar o um presídio. E aí chegou lá no, no presídio, aquele secto, né? o Chico, quando você entrava aquele secto de pessoas, o acompanhando... E ele começa a visitar o presídio e o dirigente do presídio vai acompanhando o Chico. Aí vem um criminoso com um livro e fala, ah, Chico, eu tenho esse livro seu, autografa. Aí o diretor do presídio fala assim, não, Chico, pelo amor de Deus, você é um falsário, você vai sair daqui hoje, ele vai vender a sua assinatura, ele vai fazer tudo com a sua assinatura, vai preencher cheque seu, aí Chico vai lá autografa o livro, aí depois esse Chico segue, aí um homem vem para abraçar quando vai abraçar o diretor do presídio Chico, pelo amor de Deus, isso aí matou a mãe Chico, garguelou a mãe e o Chico abraça o cara e passa, né, a visita inteira lá, fazendo a visita do presídio quando acaba a visita Aquele sexo se rodeia do Chico e fala assim, então, Chico, com aquela desvidência, né? não gostaríamos de ver a dor que você... Aquela falsa, falsa humildade, né? falso ressentimento. Nem imaginamos a dor que você viu dentro desse presídio, as imagens horrorosas, as coisas terríveis. Aí o Chico faz aquele silêncio, Henrique, aquela pausa dramática e diz assim, você se engana, meu irmão. Eu não vi tantas dores espirituais. Eu vi aqui dentro mães, pais, avózinhas, filhos, orando por aqueles que estão aqui dentro, porque, de fato, os piores estão lá fora cuidando de encaminhar gente aqui para dentro. Quando eles colocam aqui dentro, eles voltam lá para fora para juntar pessoas. Então, essa é a visão que a gente tem tem sobre o socorro aos maus, você vê, o cara tem uma visão de quem está ali dentro, está na dor, a dor já o, o, o derrotou, o mal tanto o derrotou que o colocou ali dentro, e ele está lá fora catando mais gente para derrotar e colocar aqui dentro, e a gente volta naquilo que Henrique falou, se a gente não ajudar de alguma maneira a diminuir esse mal... As pessoas continuarão sendo vencidas e sendo aprisionadas, sendo encarceradas e vão estar ali motivando angústias e sofrimentos de entes queridos que já se foram, que seguirão desesperados, porque eles estão com essa limitação. É uma visão muito interessante do Chico, que ele tem, que tudo Chico vive diferente, né? que um homem bom tem a capacidade de ver diferente das coisas.
1: Não, eu, eu, eu travei no bonequinho, porque eu fico pensando que em algumas pessoas, no meu pensamento, muito longe, Chico, eu fico pensando, eu, é preciso lembrar que esses bonequinhos têm a bússola moral, que a lei divina está nele. Porque alguns bonequinhos, você olha, você faz assim: rapaz, mas o peso está na barriga, ele está girando igual um, um helicóptero. <risos> um, um, um... Aí você, você chega em, na audácia de duvidar, fala assim: rapaz, acho que Deus, acho que esse assim, menino se escondeu. Ele não veio com a lei divina, não. Ele estava ele, ele escondido atrás de alguém, ele, passou, ele abaixou na hora. Isso tem que lembrar que não falha, e tem. Tem. Pode não estar tá usando pode ter posto tanto peso em cima que desbalanceou. Né? E, e é engraçado você perceber isso, Marcelo, porque, assim, eu digo de mim, tá? Eu consigo defender e consigo entender um criminoso de crimes físicos, ou, vamos botar assim, o sistema penal. Né? eu consigo pensar, entender o que levou o sistema injusto, o que levou a pessoa a roubar, o que levou a pessoa a matar, um crime passional, você tem um monte de justificativa de entendimento, de saber, poxa, o que levou ele a tal fato? Ele sucumbiu à raiva, sucumbiu à ira, ele o ambiente que ele vive era disso, era de mas eu me vejo com uma dificuldade imensa de aplicar essa mesma regra para a moralidade. Eu me vejo com a dificuldade de aplicar assim. mas ele não reconhece amor? Não. Não reconhece porque não foi ensinado para ele amor, o ambiente que ele estava não é de amor. Mas eu preciso parar e pensar nisso. Você fala assim, ah, fulano assaltou um ônibus. Eu vou pensar em 15 coisas na minha vida que levariam a pessoa a assaltar. Vou tentar justificar, tentar entender o caminho, o processo pelo qual ele fez aquilo. Mas, como moralidade, eu não me pego pensando assim ainda. Eu ainda me pego pensando assim, pô, qual o sentido de fazer essa maldade? Qual o sentido disso? Eu não me pego pensando, e eu acho que é prática. Poxa, o ambiente que ele foi criado... Um ambiente que cresceu, foi ensinado aquilo. Qual é a, 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 a fé que essa pessoa tem? Como foi o processo que desencadeou essa moralidade nele? E se a gente vem com a mesma bússola moral, algo descompassou. Algo tirou o norte dele. Algo pesou negativamente ou positivamente para algo que a bússola moral dele ficou descompassada. E a gente tem que. Aí vem com, com amor, com, com, com caridade, realinhar, né? Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente pega uma bússola quebrada é dar três batidinhas e você assim, volta para o norte, volta para o norte. E, mas não é assim, né? Não, não é, o campo planeta não vai mudar quando a gente pega uma batidinha, né? É com caridade, é com amor. Porque senão você se joga no mesmo campo gravitacional. Você se joga na mesma moralidade. E, e te puxa. E eu te puxa. Quando você vê, você está querendo que a pessoa aja com amor, quando você está agindo com ela. E eu acho muita doideira. Eu acho isso de reencarnação, de viver, muito, tem que voltar muitas vezes mesmo, porque é muito. É muito detalhe, é muita coisa, cara. A nossa sociedade, ela vive mergulhada, né, Henrique?
2: em valores, é muito complicados às vezes. E existe uma banalização do que é errado, do que transgride, né, desse, dessa maldade. Existe uma normalização daquilo que não é bom. E as pessoas vão crescendo desse, dentro desse contexto, dentro desses valores. Então, assim, é, o grande desafio que nos é imposto <cười> imposto, entre aspas, também, é que a gente consiga conviver nesse contexto, nos educando, enquanto a gente vai trabalhando na educação do outro também. Né? É, existe uma, uma situação muito conhecida por alguns, que os hospitais que atendiam é, a LEPRA, a né? Hansen, a de Hansen, por muitos anos, era muito difícil você conseguir quem quisesse trabalhar ali dentro. Nem queria, porque a letra era contagiosa e tal, né? E, então, nas colônias, né, chamadas colônias, porque eram realmente, viravam cidades, porque as pessoas saíam do hospital, mas não saíam dali, porque elas eram estigmatizadas, etc. Então, nas colônias, era muito comum a seguinte prática, o doente melhorava e virava, então, aquele que ia filhar. Ia trabalhar na enfermagem, ia cuidar porque ninguém queria trabalhar ali. então era um doente um pouquinho melhor que cuidava de um doente que é um pouquinho pior exatamente assim que a gente está a Terra está exatamente nessa condição é isso que nós somos os doentes que estão um pouquinho melhores estão cuidando daqueles que neste momento estão um pouquinho piores e é fantástico e é motivo assim de muita alegria para a gente pensar que Jesus nos aceitou nessa condição e convidou a gente, vinde, né? vinde, evangelizai, vinde, eu vos farei pescadores de homens, Jesus aceitou a gente nessa condição de eternidade relativa para cuidar do outro. Então, é aquela coisa assim, vamos andar um do lado do outro, e quando alguém tombar para o lado, o ombro do amigo segura da gente. né? E é nessa condição que a gente vai operar essa grande transformação. Da vida. É pela educação. Mas é a educação do sentimento, é a educação do afeto que está estabelecido. É esse afeto que está adoecido. É esse afeto que precisa ser sarado, curado, regenerado. Né? Deixa eu ler mais um pouquinho aqui, porque é para mim. malfeitor no cárcere, ou em cumprimento da pena que foi combinada é semelhante ao enfermo no hospital, ou em tratamento adequado, requerendo compreensão e apoio fraterno. Ninguém experimenta alegria ante as vítimas do mal. Como ninguém sente prazer diante do vizinho que a molesta a perturba. Mas, assim como o doente do corpo exige medicação, o doente da alma requisita socorro. Eu vou ler mais um pedacinho para a gente poder adiantar, tá? Tanto quanto não será possível prever a extensão do incêndio sem medidas que o combatam, Ninguém pode afatelar-se do alastramento do mal sem a colaboração do bem que o elimine. Então, é de novo aquela situação, né? O doente mais ou menos ajudando o outro doente, e, que não está tão mais ou menos assim. Por isso Jesus nos aceitou nessa tarefa. Então, é, eu, eu tenho atividade mediúnica já há alguns anos, né? já sou mais velhinha, então já estou atividade mediúnica há mais de 40 anos. E eu costumo dizer aos companheiros da mediunidade que Dentro de uma sala de reunião mediúnica foi onde eu conheci as minhas maiores alegrias, as mais verdadeiras, as mais consistentes, que é quando você vê o um coração que às vezes vem transgredindo há tanto tempo que anestesiou seu senso moral, anestesiou sua emoção, e tornar a essa proposta de viver com saúde espiritual. De novo aceitar ser exposto ao bem, ao belo, ao amor, ele que estava viciado já na, na maldade, né? na crueldade, sempre entre aspas, essas palavras. Esse renascer do amor dentro de uma criatura é uma experiência fantástica, nada se compara a isso. Da mesma forma, a evangelização, infanto, juvenil, da família, do adulto, eu também evangelizo, já, também já com alguns anos, eu já sou velhinha. Então, assim, é, é nessa educação que eu acredito para transformar esse cenário. né?
0: Estou pensando aqui em libertação. Né? Libertação é um livro do André Luiz que ressalta isso. Né? Você vê Alexandre desmontar e descobrir dentro de um malfeitor espiritual de grande capacidade, que é o Gregório, o bom. E corrigir, ajustar. E assim, é, a gente... A gente eu acho que é muito difícil, Anny Henrique, é que nós colocamos pessoas em lugares definitivos, e ninguém fica num lugar definitivamente, né? Não existe uma pessoa que vai ficar definitivamente, isso vem desde o imaginário do, do, de uma ideia do anjo caído, do sujeito que virou o mal, a figura do demônio é a figura de um mal permanente, e a gente vai ter que desconstruir isso tudo dentro da doutrina espírita, que não existe permanência no mal, a gente vai sair disso, assim como não existe uma permanência na vida física, a gente vai morrer, por mais que a gente deteste ouvir isso, mas também não existe ninguém que permanentemente ficará ligado naquela coisa má para a vida. Só que a gente tem uma urgência é como se nós definíssemos qual é o período de transformação do outro mas eu não tenho esse poder eu não posso acelerar as coisas eu não posso tirar a fruta antes do amadurecimento como é difícil esperar eu acho que o mais difícil não é a pessoa ser má perto de nós é como é difícil nós esperarmos que essa maldade passe né? e a gente, nossas orações ficam assim Senhor, quanto tempo mais terei que aguentar quanto tempo mais terei que aguentar e é essas é, essa tem sido muitas orações dos apressados. Né? Quanto tempo,
1: mais tem que aguentar? Quanto tempo a gente tem que, que, é que aguentar? Mas sabe por que eu acho que a gente pensa assim, Márcio? Porque eu acho que a gente pensa assim... Dois pensamentos. Tá? Um, a gente pensa assim que a gente vê... A gente não sabe que a gente vai resistir há muito tempo, no sentido de que a maldade chama e a gente ainda tem resquícios dela, e a gente pensa, assim, não fica me tentando, não, e vai que eu caio na tentação. Entendeu? Porque a gente cai na tentação, às vezes. A gente cai na maldade. E a gente fala assim, passa, para de ficar mal do meu lado, senão eu vou ficar mal também. E a gente não tem a confiança que a gente é bom ainda. Né? A gente fala assim, não, sai, basta de mim, porque eu não quero chegar nesse nível, que eu vou voltar, eu volto. Eu dou passo cima para trás. E a gente... Tenta nisso, né? E o outro pensamento que eu tava pensando na Márcia aqui, cara Eu acho que eu tenho a mente muito doida Eu tava, esse, você falou de, de, de onda a ombro Eu fico pensando quantos irmãozinhos O irmão tá do lado e o cara dá o um passinho pra trás o cara cair, pra ele ocupar o lugar do cara Porque a gente pensa sempre em competição A gente pensa assim, ó Sai para não atrapalhar minha, camada, minha, minha jornada evolutiva Eu já passei disso aí Se vira agora com a sua sombra e deixa eu na minha frente aqui que eu vou passar você. Não é assim, né? Não é assim. Às vezes é só para lembrar você que você o egoísmo também assombra. É Pensar no outro, abandonar o outro com não é com amor, é com né? E a gente fica pensando nisso, a gente faz assim, rapaz. Não é à toa que eu tô aqui não. Não é à toa. Tanta sombra, tanto pensamento ainda que eu tenho, de eu só quero tomar a vacina e esperar dentro da minha casa passar por isso. A, a gente é o
0: outro em contenção. A gente é o outro em contenção. Aí é a gente vai levando
1: aquele estilo.
0: Em contenção, a gente vai ficando com contenção. E toma um, um Revo Trio SOS 025, vai ali, faz uma terapiazinha. A gente é exatamente o outro em contenção. É uma doideira.
1: E eu acho que é por isso que a gente afasta tanto. A gente afasta por medo de se tornar igual. É. Com
0: certeza.
1: E somos... a gente não tenta. Né? Pode falar, Henrique. Pode. Desculpa. Pode falar, favor
2: Nós somos luz e sombra. Eu gosto muito dessa música. Nós somos luz e sombra. É, 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 é engraçado, né? Tem um amigo que diz que eu sou chocolate com pimenta. Então, algumas pessoas despertam meu lado chocolate, outras despertam meu lado de pimenta, né? No convívio, a gente vai vivendo assim. Tem pessoas que despertam o nosso melhor lado. Aí, se você me ver naquele momento, você vai dizer, nossa, que pessoa adorável. Gente, que pessoa boa essa, né? tão maravilhosa. E tem aquela pessoa que desperta o nosso pior lado. Aí, se você me olha naquele momento, diz, Jesus, o que é isso? Espírita?
0: Essa senhora espírita. é espírita, é enfermeira? Ah, não pode ser. Eu que não quero... É, mas é.
2: É, mas é. Deus
0: me livre e cai na mão dela. Deus, é. Deus me livre. Orador espírita? Pai de três? Não pode ser. Eu que não queria é. ser filha dele.
2: É. E, gente... aliás, falar disso... O nosso melhor... Pelo menos para mim. Melhor escola para aprender... Tudo isso que a gente está falando aqui é a maternidade. Porque ou situação para fazer a gente querer ser melhor, fazer o outro melhor e entender, como vocês falaram, que cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Tem aquela historinha que anda muito na internet, muito interessante, bem resumidamente, do menino que vendo aquele esforço da lagarta, do casulo, já dentro do casulo, da borboleta que saiu dali com muita pena da borboleta, ele vai lá, abre o casulo, e a borboleta nunca se desenvolve e nunca voa, porque ela precisava daquele processo esforço para sair de dentro do casulo, para criar determinadas estruturas e poder voar. Não adianta, a gente, o Marcelo falou isso também, a gente não vai atropelar o desenvolvimento moral de ninguém, cada um vai ter seu tempo.
1: Então, falta a gente se colocar no nosso lugarzinho, né? A gente acha que tem uma importância danada a gente acha que a gente tem o poder de avançar e atrasar encarnações de pessoas e falta a eu... gente assim, você agotinha no oceano, irmão calma tu não tu vai ajudar? Vai, mas assim é do tempo da pessoa e, e é isso aí, Mano, Márcia é uma luta diária você faz assim quer, é, 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 educar e repetir ah, rapaz, mas é repetir muito Jesus rapaz e você repete 150 mil vezes e a pessoa vai lá e fala, gente, eu tô falando, eu acho que você não vai falar, é, eu não falar, mas não, eu, você cansa de falar que não vai falar mais, aí você não fala, aí cansa de não falar, aí volta a falar, aí cansa de falar, aí volta a não falar, e aí você vai ali, você vai, até, e aí, meu, aí minha mãe com muita sabedoria vem assim, calma, que você vai fazer isso até os seus 67 anos. Jesus, amado! Não sei se eu tenho paciência, não. Que sabe depois.
0: Vamos terminar, ó, esse texto aqui, que está maravilhoso o papo. Daqui a pouquinho a patroa bota o relógio aí, adora.
2: Quando a pessoa conhece as próprias responsabilidades e pratica o mal mesmo assim, entreguemo-la a si mesma convencidos que essa pessoa carregará no subconsciente a dor da culpa até que se liberte pelo sofrimento da sombra em que se envolveu. É isso que a gente estava falando aqui da lagarta, né? Situemos-nos em lugar dos nossos irmãos caídos e verificaremos que eles precisam muito mais de assistência do que de cintura. Quando as circunstâncias nos impeçam um abraço paternal imediato aos que nos feriram, não nos esqueçamos de que, ainda assim, sermos a possível auxiliá-los sempre através da oração. Tem isso, né? Dói mais quando você vê que aquela pessoa sabe, conhece, e mesmo assim ela continua agindo daquela forma. Mas Jesus está aí até hoje tentando fazer a gente entender quem somos nós, né? Para querer atropelar, despertar de cada um, como o nosso despertar também, não, não é atropelado os bons espíritos ajudam eles nos auxiliam fazem o que eles podem, mas eles reconhecem que a gente tem que caminhar sozinho imagina que a gente pegasse um filho e isentasse ele de todo e qualquer esforço, de toda e qualquer luta que ser a gente estaria criando né? a gente já aprendeu que é na experiência, sobretudo infelizmente, na experiência dolorosa que a gente vai agregando valor. Nós escolhemos, nós somos uma categoria de espíritos muito interessante que escolheu aprender dessa forma. Né? Tem aquele aluno que entra lá na escola e vai passando de ano em ano, com esforço estudando, fazendo as provas, até que termina a faculdade, se forma. E tem aquele aluno que vai fazer cada ano em três anos, que vai ser jubilado e vai ter que começar de novo, fazer um novo vestibular, né? nós somos uma não é, né, nós somos, assim, somos nós é. nós somos um grupo de espíritos que faz uma evolução é, vamos dizer assim, fora da culpa a gente escolheu errar, 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 errar e a gente dá um passinho a gente escolheu assim vai mudar, vai mudar, vai melhorar foi à toa que Jesus veio em pessoa aqui tentar fazer, olha acorda gente
1: Vamos, eu, eu, eu queria tentar mudar essa, essa, essa interpretação Eu acho que a gente Não é que a gente escolheu assim não A gente Escolheu tentar E tentar incorre em erro A gente tem muita, muita por exemplo, Eu fico pensando assim A gente podia ter encarnado na, Num país escandinavo onde as pessoas recebem lá 60 mil euros para ficar em casa pensando na vida. Ah, né? Aí você fala, gente, aí como salmão, aí como não sei o quê, não tem um crime, deixa a porta aberta, vai, aí você fala, gente, porque tem carro lá, estava tão tranquilinho. Ih, rapaz, olha, acho que eu ia dar certo lá. Mas aí você para para pensar um pouquinho e pensa assim, mas será que essa pessoa está evoluindo moralmente? Ou a gente escolheu vir para cá, nesse tempo, nesse país, nessa época, passar por uma pandemia, para poder errar, acertar e fazer um, um belo, aqui é um belo intensivão, vamos ser sincero, Isso aqui é um aulão pré-vestibular, isso aqui é sábado antes do Enem. Isso aqui <risos> é entrar às 7 horas da manhã e sair às 10 horas da noite. Isso aqui é um intensivão. E às vezes a gente vem para cá para ser intensivista, para a gente falar assim, cara, vamos errar muito, vamos acertar muito, mas vamos tentar muito. Todo mundo, tentar muito. E eu acho que, como brasileiro, pode dizer que a gente tenta muito. Como brasileiro, a gente erra muito, mas a gente tenta muito. A gente não é daquele povo que passa em dolor por uma, uma, uma encarnação sempre tem um aprendizado. Cometendo erros ou recebendo erros, a gente sempre tem um aprendizado. Acho que a gente tem que... Eu, eu prefiro, Ana Márcia, com todo, com todo eu, eu prefiro não me ver como aluno jubilando não. Eu prefiro me ver o aluno que eu peguei. Sabe o que acontece? Eu fui lá na faculdade e peguei... Não, você precisa fazer cinco créditos. Me vê 15. Eu quero 15. Eu quero, eu quero passar de ano rápido. E aí você fala assim, rapaz, você está com a média em todo, mas eu estou fazendo 15 matérias, né? me dá respeito. Eu Estou puxando uma tela lá do 19º ano. Estou puxando tudo. Porque é uma coisa muito intensa que a gente vive aqui no Brasil. A gente tem que pensar sobre desigualdade social, sobre política pública de cota, sobre política pública de acesso ao SUS, sobre é, 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 tudo. A gente fica pensando numa encarnação só. As, essas pessoas que... E é muito difícil para pensar uma pessoa no seu convívio, que, que nunca pensou em nada sobre isso Em algum momento não foi afetado por um racismo estrutural, que não foi afetado por uma desigualdade social, que não foi afetado por um, um patrão e coisa. Ele sempre passa por uma dessas coisas, se não uma, mais de uma. E eu acho que a gente puxa muita matéria, e a gente tem que se dar a respeito de bombar em uma ou outra. Mas tá está puxando muita. Eu, como brasileiro, por reconheço. A gente puxa demais, a gente estuda muito, a gente está sempre tentando mudar o Brasil do dia para a noite, vamos embora de quatro em quatro anos, agora vai ver. eu não quero mais esse tipo de coisa, eu quero outro tipo de coisa, eu quero agora que o fulano saia da minha vida. Quando a gente precisa ter calma, acho que a gente tem que puxar a matéria do ano tem que parar de puxar a matéria do ano seguinte, puxa a matéria desse ano, aprende essa lição, vai para o próximo. A gente não tem uma encarnação só para aprender tudo. Porque a gente tem essa mania de fazer, assim, não, quero aprender isso, 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 isso. Eu vejo, a minha esposa é assim, minha esposa quer ser veterinária, dentista, agora fazer crochê, é, tocar violão, é, fazer psicanálise, ló, 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 tudo numa encarnação só. A gente, calma, não vai conseguir. Pega uma coisa, vai ser boa nisso, e aí, senão a gente fica doido. E essas já foram minhas considerações finais. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, <risos> Damás. Muito obrigado, pessoal do chat. Parabéns a todo mundo.
0: Ô, Henrique, eu estava pensando quando você estava dizendo aí que justamente esses lugares ditos como perfeitos, que não são tão exigentes na vida, se você for procurar o índice de suicídio, é gigante o pesco, os países nórdicos são país campeão campeões em suicídio países perfeitos, onde as pessoas bebem muito tem alto índice de, de, de dependência tírica de dependência química, porque não aspiram tanta coisa. O Estado... É interessante, né? O Estado deu a eles tudo aquilo que nós queremos e eles se viram sem perspectivas de construir algo além. Então, ficaram acomodados. E isso, para a minha consideração final, enquanto esse, essa fala de hoje da Ana Márcia, essa fala do Henrique hoje, só me lembrava na cabeça uma coisa do Cristo. Não julgueis para não serem julgados. Você não sabe a situação do, do criminoso. Você não sabe... Isso tudo fica, fecha, para mim, esse raciocínio. Né? A gente não pode julgar, porque o lugar de cada um ele é individual. A gente não consegue entender que lugar é aquele que a pessoa está. Henrique, muito obrigado. Porque, assim, foi maravilhoso um maravilhoso estudo. Estou preso na colônia de Ana Márcia, até agora, vou passar o resto do dia vivendo nessa colônia, vou passar, vou passar a semana, na Márcia, na colônia, né, me procurando ali dentro, entre o enfermo, o menos enfermo, Ana Márcia, por você, suas, as suas considerações finais foi maravilhoso e depois das suas considerações finais, a poesia que você trouxe, emenda na oração. Então,
2: gente, é, é, é isso, né? Quando a maldade nos ferir muito profundamente, quando ela doer lá no fundo da alma, vamos nos colocar na posição de pai, de mãe, que perdoa incondicionalmente seus filhos com tantas dores, com tantas limitações, com tantas dificuldades. E aí, como Marcela Marcelo falou, eu trouxe uma poesia que fala de uma mãe, que foi ferida no mais profundo do seu coração, porque viu seu filho seu filho amado, seu filho querido, seu filho onde ela, que era uma pessoa onde ela só reconhecia amor, bondade, sendo traída por um companheiro de jornada, que ele deveria entender a mensagem e então se converteu naquele que foi seu maior voz conforme a visão material. Né? E essa mãe, na visão de Maria Dolores, diz o seguinte, depois de muito tempo, Sob os quadros sombrios do calvário Judas, cego no além, errava solitário Era triste a paisagem O céu era mevoento Cansado de remorso e sofrimento Sentara-se a chorar Nisso, nobre mulher de planos superiores Limbada de celestes esplendores Que ele não conseguia divisar Chega e afaga a cabeça do infeliz Em seguida num tom de carinho profundo, quase que em oração ela diz, meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replico interpelado, claramente agressivo, sou morto e estou vivo, matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas me impus sacrifício, martírio, sangue e E em flagelo e aflição, eis que minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim. Deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis. Retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastima é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu Meu filho, sei que sofres, sei que lutas Sei a dor que causa o remorso que escutas Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte E acrescentou serena A bondade de Deus jamais condena Venho por mãe a ti buscando um filho amado Sofre com paciência a dor e a prova Terás em breve uma existência nova não te sinta sozinho ou desprezado. Judas interrompeu, e bradou rude pasmo. Mãe, não me venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir da vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que me forjaram ser. Ela me viu chorando e escutou os meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me expulsou a conjuros. Chamou-me monstro, por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse meu regresso para a zona infernal de onde eu venho. Por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas o um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, eu me altero. Amo-te, filho meu. Amo-te e quero ver-te de novo a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas do bendito esquecimento, numa existência da esperança. Levar-te-ei comigo a remanso e abrigo, dar te outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem ouvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadela atroz, perguntou, quem sois vós, que me falais assim sabendo me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela frente a frente, respondeu simplesmente, meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Maria, mãe querida. Tende piedade de todos nós, compaixão dos nossos equívocos, e ajuda-nos a aprender a viver em consonância com os ensinos do teu filho, em harmonia com a lei de Deus. Muito obrigada.
0: Graças a Deus. Deus nos abençoe. Maria Dolores é de demais de conta. Nossa, essa mão de Chico, benditas mãos de Chico Javier. Meus amigos, uma alegria sem fim, Ana massa te rever hoje aqui. Essas reflexões foram profundas, tocaram na nossa alma. Vou passar um dia feliz. Pensando em você, do Henrique e todos esses amigos que nós tivemos aqui. Meus irmãos, um bom dia para todos vocês. Henrique, Ana, amigos. E amanhã estaremos juntos com mais um o Evangelho. Que Deus nos abençoe e que Maria, a mãe de Jesus, siga indo nos, nos buscar nos buracos da vida, porque ela vai, segue ali nos ajudar. Um bom dia para todos vocês. Fiquem com Deus.